0: R.M.C. After Galaxy, le podcast Nicolas Villas.
1: Oh, Waviv, ravi de vous retrouver dans ce podcast After Galaxy. Merci d'être là, merci d'être toujours plus nombreuses et plus nombreux. Merci de lâcher vos commentaires, vos likes, de nous suivre, quel que soit votre appli. Le 25 mars, les Bleus affronteront la Côte d'Ivoire en match amical. Ce podcast After Galaxy profite de l'occasion pour mettre en lumière l'un des plus grands clubs ivoiriens, la SEC Mimosa. L'un des clubs du pays qui continue d'alimenter les rangs des éléphants en route pour Abidjan.
0: Au, milieu, t'es
1: pas... Au son de la rappeuse abid- abidjanaise Andy S avec nous deux hommes qui connaissent comme peu d'autres la Benoît You directeur général de la sec Mimosa est avec nous bonjour Benoît merci d'être là
0: Bonjour Nicolas Bonjour à tous
1: Il a été le directeur du centre de formation de la sec pendant 6 ans avant de prendre en main l'équipe première Julien Chevalier salut Julien merci d'être avec nous Bonjour à tous Merci à tous les deux d'être là, je sais que le calendrier est très chargé pour la SEC en ce moment. Benoît, première question, comment un jeune Français devient directeur général de la SEC Mimosa, l'un des plus grands clubs d'Afrique, peut-être le plus grand club de Côte d'Ivoire
0: Eh bien, bon, chacun, chacun a son histoire. Je suis, bon, je suis jeune, mais je ne suis, suis plus si jeune que ça. Quand je suis arrivé, effectivement, il y a, il y a 20 ans, c'était en 2002, j'avais, 20, j'avais 29 ans, et euh, j'avais envie de découvrir le monde, j'ai beaucoup voyagé, et puis euh, j'ai eu la chance de rencontrer... Euh, le directeur du centre de formation de l'époque qui s'appelait Pascal Théo, qui s'appelle toujours Pascal Théo après après son parcours. Et euh, on s'est rencontrés un petit peu par hasard. Moi, j'avais la passion du football et et on a beaucoup échangé. Il m'a permis de rentrer au sein du centre de formation en tant que bénévole à l'époque. Et euh, voilà, j'ai fait ensuite euh, mes classes, mes preuves et puis pour arriver depuis... euh, donc depuis 2011, j'en suis le directeur général et j'en suis très très heureux.
1: Et vous êtes tout jeune, hein, Benoît, on peut dire votre âge, hein, c'est pas, vous n'êtes pas trop coquet okay. Non, non, aucun problème, hein, c'est 48, bientôt 49. Un enfant, pour un président, pour un directeur général. <rire> <rire> Julien, un peu oui. la même question, mais comment un natif de, de Mougin, qui entraînait les U17 de la Roche-Vendée, qui entraînait ensuite le FC Sarté dans le Pays de la Loire, se retrouve à la SEC à Abidjan
2: Alors c'est un peu différent, parce que c'est n'est pas la, la passion du voyage et l'envie de découvrir le monde, parce que j'étais... Uh, assez casanier et, 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 euh, et familial mais c'est la passion c'est euh, l'investissement auprès des jeunes après avoir un, un petit peu joué en tant que joueur à un niveau semi pro à la Roche VF justement j'ai très vite basculé vers l'encadrement des jeunes ça m'a passionné et des gens ont dû s'en rendre compte puisque au moment où je signais aux essarts parce que j'ai pas entraîné longtemps là bas je voulais passer avec les, les adultes, mais on m'a rappelé, euh, quelqu'un avait pensé à moi en Côte d'Ivoire, Sébastien De Sabre à l'époque, que j'avais côtoyé comme joueur, qui m'a euh, proposé cette opportunité de, de partir en Afrique et je ne me rendais même pas compte d'où j'allais. Mais la passion m'a fait dire oui et puis euh, j'ai aucun regret depuis. Euh, voilà, c'est la passion et puis les hommes qui, qui ont pensé que je pouvais être capable de rendre service.
1: L'ASEC, c'est l'acronyme ah oui. d'Amical Sportif des Employés de Commerce euh, qui a été fondé en 1948 par, comme son nom l'indique, des employés de commerce et des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso, du Togo, du Ghana, du Sénégal, du Liban. Benoît, pourquoi Mimosa Alors, on lit beaucoup de choses hein, sur Internet et beaucoup de choses fausses, hein, notamment. Pourquoi Mimosa Pourquoi ASEC Mimosa
0: Alors, ASEC, euh, c'était Amical Sportif des Employés de Commerce. C'est depuis 1989, Association sportive des employés de Commerce. Mmh. Donc ça, c'était juste une précision. Au départ, c'est une amicale, effectivement, en 1948. Depuis 1989, elle dispose de statut officiel, donc c'est une association sportive. Pourquoi Mimosa Ce euh, n'est pas parce qu'il y a des Mimosas en Côte d'Ivoire, puisqu'il n'y en a pas. Le, le climat ne, ne permet pas à ce que les Mimosas poussent. Et Mimosa, c'est plutôt la couleur, la couleur jaune. À l'époque, quand les, les fondateurs du club décident de, euh, enfin, choisissent les couleurs, euh, donc le jaune et le noir. Euh, et euh, il se posait la question de savoir quel jaune. Et un des dirigeants a, qui venait du, du sud de la France, qui avait vécu dans le sud de la France, a, a dit et a proposé le jaune mimosa. Euh, donc voilà l'origine de ce pourquoi on appelle euh, le club euh, la sec mimosa. Il faut savoir que il a, il ne s'est pas toujours appelé la sec mimosa. Les couleurs ont toujours été le jaune mimosa avec le noir. Mais euh, pendant longtemps, on parlait de la sec d'Abidjan. Et peut-être sur Internet, avez-vous vu euh, parler plus... Et certaines personnes parlent de la sec d'Abidjan. Et c'est, on en parlera tout à l'heure, le président actuel, Maître Géouénien, qui a, euh, dans un souci euh, d'élargir le spectre des supporters, pour ne pas retenir que les supporters, les supporters d'Abidjan. Et donc, on a enlevé le mot Abidjan dans le nom de la SEC pour l'étendre à la SEC Mimosa, ce qui fait que c'est, c'est, c'est un club qui n'est pas lié à un territoire ni à une ville.
1: Alors, c'est aussi un club qui n'est pas lié seulement au football, hein. c'est un club omnisport. Alors, quelle discipline propose la SEC aujourd'hui et combien de licenciés vous avez à la SEC Mimosa
0: Alors, c'est, c'est vrai, hein. c'est un club omnisport qui a été champion d'Afrique de basket, gagné la Ligue des champions de basket en 1989 et en 2000 qui, joue, qui participe au championnat de Côte d'Ivoire de volleyball féminin on est à 25 titres de champion on, a été, on est 8 fois champion d'affilée depuis, depuis 8 saisons euh, même s'il est vrai que le football représente 99% de nos activités euh, par le passé il est vrai qu'il y avait d'autres, d'autres d'autres disciplines mais qui ne, euh, dont on ne s'occupe plus. Il y avait de la natation, il y avait de la planche à voile. Le basket, pareil, la, sé- la section n'existe plus. Euh, l'organisation du sport en Côte d'Ivoire est assez euh, euh, amateur, je dirais. Et euh, donc on a voulu se concentrer sur euh, le football, qui représente vraiment notre, notre base. Et euh, donc on, on a un petit peu abandonné toutes ces autres disciplines. Euh, donc voilà, donc c'est un peu difficile de parler de licencier vraiment à proprement dit. Juste que nous avons développé depuis une dizaine d'années sur notre complexe sportif de Solbéni euh, à Abidjan des activités de sport loisirs Donc là on a beaucoup de on a à peu près 500 gamins qui viennent les mercredis et les samedis faire du sport euh, à Béni. Mais voilà, voilà un petit peu pour revenir mm. sur la, la dimension omnisport du club.
1: Qui dit Asec Mimosa, dit gros palmarès. Le club d'Abidjan a remporté la saison dernière le 27e championnat de Côte d'Ivoire de son histoire. Et c'est terminé 0-0, Asec 0, Asec 0, Asec 0 L'Asec champion pour la 27e fois 27 titres de champion, personne ne fait mieux en Côte d'Ivoire. Euh, Julien, ça fait quoi d'être l'entraîneur du club le plus titré de Côte d'Ivoire Est-ce que ça te, ça te met une pression particulière ça
2: alors plus qu'une une pression, c'est un engagement. Voilà, c'est un club où on a une responsabilité quand on, on s'y implique, c'est de, de faire perdurer cette histoire. Et on a eu la chance l'année dernière de, d'ajouter une petite ligne à l'histoire du club et au palmarès du club. Donc voilà, c'est une fierté déjà d'avoir la chance qu'on m'ait donné cette confiance. Et on essaye de la rendre tous les jours en, en s'impliquant et en s'investissant totalement. C'est surtout ça, c'est un engagement permanent.
1: Alors, même question Benoît, mais beaucoup ne se rendent peut-être pas compte vu de France, mais ce que représente la SEC Mimosa, mais alors quelle pression d'être euh, dirigeant d'un club comme celui-ci
0: Oui, comme, comme le dit Julien, c'est, c'est une responsabilité, surtout, pour les support, vis-à-vis des supporters, vis-à-vis de nos partenaires, sponsors, euh, et par rapport à l'image que représente la SEC. Hein, et on est le seul club à avoir des, des partenaires, à avoir euh, beaucoup de supporters, et en fait, c'est beaucoup de responsabilité, parce que on veut être un, un club modèle, un club exemplaire. Et pour cela, ben, il faut faire attention à tout, très, très attention, et toujours être moteur pour développer de nouveaux, nouveaux projets euh, et pour être à la tête de, du, du football ivoirien, et je dirais même du football africain, on y reviendra certainement tout à l'heure, même si les résultats euh, au niveau continental ne sont pas exceptionnels. Euh, la FIFA et la CAF reconnaissent que la SEC est certainement le... Et d'ailleurs, la, la FIFA l'a, l'a reconnu récemment le club, le, un des clubs, en tout cas, un club référence, un club modèle en Afrique en termes d'organisation. En ce qui concerne les résultats, c'est peut-être un peu moins, moins vrai, mais en termes d'organisation, on se veut être vraiment un, un modèle pour les autres.
1: Il va y avoir une étape marquante, importante, incontournable dans l'histoire de la SEC Mimosa, incarnée par un homme. Nous sommes en novembre 1989. Roger Wenien, avocat de profession, prend la parole lors d'un comité de la SEC et s'apprête à prendre les rênes du club. Je suis
0: non pas le président ou le PCA, je suis un ouvrier spécialisé. Je suis un enfant de la secte. J'ai été mis au monde, fabriqué pour redonner à la secte Mimosa son luxe, sa force.
1: Extrait du documentaire L'ouvrier spécialisé que vous pouvez retrouver hein, sur la chaîne YouTube de la SEC Mimosa qui est Jaune Noir TV, qui est très très riche d'ailleurs. Et ce documentaire qui est dédié à celui qui est président des Mimos depuis cette année 1989. Et alors, Benoît, Maître Ouignin, c'est celui qui a vraiment institutionnalisé la SEC, qui a fait prendre une toute autre dimension au club.
0: C'est vrai, hein, c'est vrai, la SEC existe depuis 1948. Euh, le père de Maître Roger François Ouignin, euh, était l'un des dirigeants. Euh, du club dans les années 50. Euh, donc C'est une association sportive donc qui n'appartient à personne, qui appartient aux, aux supporters, qu'on appelle les actionnaires. Et, mais c'est vrai que de 48 à 89, c'est un club qui se développe, qui est populaire, qui obtient certains résultats euh, nationaux et internationaux. Mais euh, on, peut, on peut dire qu'à partir de 1989, vraiment le club se structure, s'organise avec un, un président, avec une vision avec un, un, un vrai projet, et, et depuis 33 ans, 32 ans, un peu plus de 32 ans maintenant, il, avec les, les hommes qui l'entourent, eh, qu'il a choisi, eh bien on, on travaille à, à, ce, à développer ce club, à développer cette vision, et donc c'est, une, c'est fantastique de travailler à ses côtés, parce que eh, il y a, c'est d'abord la passion, Julien a parlé de passion tout à l'heure, je pense que pour toutes les personnes qui travaillent au sein du club, c'est le, le maître mot, hein, celui qui nous guide tous les jours. Et euh, le président du club euh, est certainement le plus passionné de tous. Et alors juste,
1: justement, Julien, parce que quand on est entraîneur de la SEC et qu'on a un personnage et une personnalité comme Roger Wenien qui, qui est président depuis 89, il est comment comme président Est-ce qu'il est envahissant euh, ou au contraire, est-ce qu'il laisse bosser ses entraîneurs euh, tranquilles
2: C'est ce que s'est exprimé euh, Benoît juste avant. C'est quelqu'un de passionné. Alors je ne l'ai pas connu. Euh, à ses débuts, mais on le, on le perçoit dans les discours qu'on a pu revoir lors de documentaires ou autres. mais c'est quelqu'un qui n'a pas perdu cette passion, C'est pas, quelqu'un d'envahissant, euh, mais c'est quelqu'un de très présent et qui garde le contrôle, qui est toujours en alerte, qui a envie que les choses avancent, et plus que euh, envahissant, c'est un, un soutien, je dirais, euh, parce qu'il a une expérience euh, incroyable à ce niveau-là, dans la longévité, il a connu énormément de choses, Et c'est quelqu'un qui fait confiance aux gens avec qui il travaille si euh, on fait en sorte de la mériter. J'ai l'impression, en tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses. Il ne m'empêche pas de travailler, il n'intervient pas dans les les décisions qu'on prend. Euh, Par contre, il s'intéresse, il questionne, euh, on on discute ensemble. Mais il il sait aussi être un soutien important. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, parce qu'après une première saison euh, qui s'est arrêtée avec le Covid dans une situation délicate où on n'atteignait pas nos objectifs, il a estimé que le travail qu'on faisait pouvait nous permettre de, d'aller dans le sens où il veut que le club avance. Et il a su nous soutenir dans des moments où il y avait des débats et des discussions tendues. Et ça nous a amené au titre de champion l'année dernière. Donc il s'est donné de la confiance, il s'est accompagné, mais il est très présent et il contrôle tout en permanence. Et, et il est plus un poids peut-être même pour le DG parce qu'il il, il contrôle tout le temps, il appelle tout le temps, il n'arrive pas à m'avoir parce que je suis dans un monde où on se mène des réflexions avant de prendre des décisions et de répondre. Il est toujours un peu pressé, mais voilà, c'est quelqu'un qui est là, mais qui est passionné, mais qui a un soutien important et une locomotive pour le club, donc c'est une chance de travailler avec lui.
1: Alors C'est vrai hein, ce, que, ce que dit euh, Julien Benoît. Alors On rappelle, hein, tout à l'heure, euh, vous, vous le précisiez, mais effectivement, le club appartient aux actionnaires qui sont finalement des socios, puisque euh, le président, en l'occurrence Roger Woenien est réélu depuis 89 tous les 5 ans. Euh, c'est intéressant ce que vient de dire Julien. La pression elle est peut-être plus sur les épaules du DG que de l'entraîneur à la sec, finalement, quand on a Woenien au-dessus.
0: Non, je, je crois que... Je euh, n'ai pas de responsabilité. On est tous là au sein du club avec... Euh, une bonne connaissance de nos responsabilités. Et Julien a parlé de confiance. C'est un autre mot très important dans le fonctionnement du club. Donc l'impression, on, on se la met nous-mêmes. On n'a pas besoin que le président la mette. Et puis le président, il, on a voyez, aujourd'hui, ce dont on peut être très fier au sein du club, c'est d'avoir Julien comme entraîneur de l'EPRO, qui a fait six, cinq, plus de 5 ans directeur de l'Académie. Ensuite, il est parti avec l'équipe nationale du Togo et il revient ensuite ici à la SEC. Au centre de formation, qui est l'autre pilier du club, on a Pascal Théo, qui a été pendant six ans directeur du centre entre 2002 et 2008. Il est parti ensuite huit ans diriger l'Académie royale du Maroc à Rabat. Il est revenu depuis quatre ans. Donc, euh, on a des. Je pense, en tout cas, moi, la chance que nous avons, c'est qu'on a, des, on a une équipe très forte. Hein, et et c'est, mais ce n'est pas facile, ça reste très fragile. Et on a une équipe à l'heure actuelle qui est vraiment... et Tout le monde est dédié... À, euh, à la réussite du club, donc euh, de pression, j'en ai pas plus qu'un autre euh, on a le souci de bien faire, surtout
1: Et dès sa prise de fonction euh, Roger Wagnin va prendre une décision forte il nomme au poste d'entraîneur un jeune français qui n'a alors qu'une courte expérience en tant que coach un certain Philippe Troussier débarque et offre au MIMO leur premier titre de champion depuis 10 ans, Troussier est alors surnommé le sorcier blanc à qui on attribue des dons de fétichiste.
2: Je crois je crois aux choses, je crois à à certaines valeurs de la vie et ne serait-ce que de bien se préparer, de bien faire son travail, c'est pour moi une
1: forme de, de fétichisme. Voilà, ça c'est un extrait de l'époque hein, d'ailleurs, un hein, Troussier qui restera trois ans à la SEC, remportant notamment euh, trois titres de champion de Côte d'Ivoire, une coupe euh, nationale. Et c'est vrai Benoît, quand il arrive, Philippe Troussier, c'est un vrai pari, il y a une énorme pression d'ailleurs autour de, de, de Roger Ouénien, euh, et c'est à la SEC que Troussier va commencer à construire sa carrière et sa réputation.
0: Oui c'est vrai... Euh... Moi, je suivais ça de France, j'étais encore plus jeune et je, je, j'avais, j'avais quelques... Je suivais. On avait entendu parler de Troussier, qui n'était pas connu à l'époque, et qui a ensuite fait une, une fantastique carrière. Euh, juste pour revenir, juste quelques mots sur ce que vous disiez avant. Quand il arrive, effectivement, il prend un, un nombre important de décisions. Venir s'installer à Solbény, relancer le, le journal hebdomadaire du, du club, créer l'association est nommé Philippe Troussier. Ce qui est fantastique, c'est qu'il a en même temps euh, tout de suite obtenu des résultats et mené sa politique de construction du club. Lorsqu'il prend les rênes du club, Maitre en 89, euh, il fait de longs discours, les supporters n'ont une, qu'une seule chose, comme souvent, c'est ils veulent gagner des matchs, ils veulent être champions, et, et lui parle de construction. S'il si n'avait pas obtenu de résultats, certainement il aurait fait comme les autres, c'est-à-dire qu'au bout de trois mois, six mois... Euh, un an, il aurait sauté. Ce qui est fantastique, c'est qu'il a à la fois construit le club et à la fois obtenu des résultats immédiatement. Donc c'est, c'est quelque chose. Les deux en même temps étaient indispensables. Parce qu'effectivement, depuis dix ans, la SEC n'avait pas été champion. L'Africa Sport avait gagné pratiquement tous les titres. Et tous les ans, le président changeait. Donc pour, pour, la, pour avoir de la stabilité, il a fallu à la fois gagner sur le plan sportif pour permettre
2: de construire le club.
1: Julien, c'est une inspiration pour toi, Philippe Troussier, même si ça remonte hein, maintenant. hein, C'était effectivement en 89.
2: Oui, c'est ça. C'est des des époques assez incomparables. Mais en tout cas, la la carrière qu'il a fait euh, est exemplaire. Les résultats qu'il a obtenus. euh, Pas au quotidien ici, dans dans mon travail avec l'équipe. Je ne m'inspire pas de ça parce que c'est une autre époque. Mais c'est peut-être aussi ce qui a pu donner euh, l'idée au président de penser que je pouvais... euh, malgré une certaine inexpérience euh, ou encore des choses à construire, apporter euh, ma fraîcheur et mon enthousiasme. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, mais en tout cas, on respecte ce, ce parcours. Et et c'est, c'est des repères importants pour le club. Quoi.
1: Et, et, et toi, d'un point de vue personnel, en termes de, de, de carrière aussi, tu es encore un jeune entraîneur euh, aussi. Est-ce que quand tu vois le parcours de Philippe Troussier, alors qu'il a beaucoup voyagé, c'est vrai, il a entraîné à peu près partout, il a beaucoup gagné aussi. Est-ce que tu, ça, ça donne des idées aussi, finalement euh, Tu vois, je ne sais pas, SEC comme, comme un possible tremplin pour aller euh, peut-être plus haut, euh, plus tard.
2: Alors, j'ai encore du mal à me projeter dans une réflexion de carrière. Je suis quelqu'un qui me consacre beaucoup, euh, peut-être trop, je ne sais pas, mais c'est ce qui nous fait avancer au quotidien. Il y a l'engagement, déjà en parlait tout tout à l'heure, c'est l'engagement qu'on met tous les jours, on n'a pas besoin qu'on nous mette la pression, on est est impliqué à 100%, donc j'ai un peu de mal à me projeter, mais on verra avec le le temps, mais je n'ai pas pris la SEC en tout cas comme un tremplin, et c'était surtout une une opportunité qu'on m'a offert de passer à un niveau supérieur de ce que j'avais connu, après les jeunes, la sélection nationale du Togo, mais comme adjoint, ça me permettait de me lancer en numéro 1, je l'ai vu comme ça parce que j'en avais envie au fond de moi, mais pour l'instant, si je peux rester dix ans ici, je resterai 10 ans ici. Mais... On verra, on, le, le foot, on ne sait pas comment ça avance.
1: Et alors, il va y avoir une stade complètement folle hein, qui va débuter en cette fameuse année 89 et qui ne va s'achever que 5 ans plus tard. Celle de la série d'invincibilité en championnat de la SEC. C'est une donnée qui figure sur le site de la FIFA. Hein. Les Mimo ont été invaincus pendant 108 matchs d'affilée en championnat, ce qui est un record mondial. Le deuxième club, c'est le STEA Bucarest entre 86 et 89. Je vous, je vous invite d'ailleurs à aller écouter hein, le podcast After Galaxy sur les grandes heures euh, du STEA. Est-ce que cette stade, Benoît, elle a valeur de titre euh, pour vous, pour la SEC
0: on en est fiers, hein. moi je n'y suis pas pour grand-chose, euh, mais on est fier d'être euh, effectivement euh, sur le site de la FIFA, dans le livre Guinness des records, etc. Ça fait partie de la fierté quand les, les actionnaires, euh, les supporters, hein, les actionnaires sont les supporters, mais sont, sont, sont fiers de, la, euh, de le dire. Et que voilà, donc maintenant, euh, euh, Troussier, donc c'est, lui, il fait trois saisons complètes à la sec et il est invaincu en championnat. Mmh. Euh, donc vous imaginez le retentissement et que ça peut après dix années sans titre. Vous êtes trois fois trois saisons de suite, vous perdez pas un match, c'est assez fantastique et, et on en est fier en tout cas.
1: Alors Julien Benoît me disait en off que ton prochain objectif c'est de battre ce record.
2: Ah, en tout cas heureusement <rire> on ne l'a pas mis comme objectif, mais c'est vrai que maintenant que vous en parlez ça, ça paraît faramineux, c'est, c'est quelque chose d'exceptionnel. Euh, nous, en tout cas, on est lancé derrière ce, ce, ce record, puisqu'on en est, euh, alors maintenant que je réfléchis, à 9 matchs cette saison, plus euh, 6 la saison dernière, on est à 15. Bon, on est encore loin en tout cas, mais c'est vrai que ça, ça se, se rapproche, fait quoi, tout doucement. Et, voilà, tout doucement, <rire> petit à petit, match après match. Mais surtout, ça situe le club, quoi, dans l'histoire, euh, voilà, c'est, le club apparaît et c'est encore quelque chose qui fait parler du club euh, euh, positivement et, et qui donne de la renommée, quoi. Mais c'est exceptionnel ce qu'a fait Philippe Troussier.
1: Et après le départ de Troussier, les Mimos vont continuer de pousser. En 95, ils atteignent pour la première fois de leur histoire la finale de la Ligue des champions africaines. Une défaite face aux sud africains d'Orlando Pirates en finale. La déception est immense. Mais trois ans plus tard, les revoilà en finale face aux Zimbabwéens du Dynamo FC. Et là...
0: La bite fait à la partie La Champion de, de club champion La est champion de l'Afrique. Ils auront souffert les actionnaires, surtout l'instant d'Afrique, Ricardo Zaman L'instant mémorable, l'instant héroïque, l'instant historique et nous sommes heureux avec les actionnaires
1: Victoire 4-2 en finale des Mimo en 1998, donc c'est la dernière finale de C1 en date pour un club ivoirien. Le dernier club ivoirien à avoir atteint le dernier carré de la Ligue des Champions d'Afrique, c'est la SEC, justement, c'était en 2006. Benoît, comment on explique finalement ce manque des résultats des clubs ivoiriens au niveau continental, et notamment en C1 depuis maintenant une quinzaine, voire presque une vingtaine d'années
0: Alors, c'est une vaste question qui, qui, à mon avis, doit être traitée globalement. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le, les résultats, mais ça passe aussi par le, euh, la question de, la, par exemple, les stades. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de, 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 de public qui vient voir les matchs, euh, même de nationaux ou internationaux. Euh, je crois qu'il y a, jusqu'à, bon, il y a plusieurs facteurs. Hein. L'arrêt Bosman peut, peut, peut en être un, notamment. Sur, enfin, l'idée, c'est de dire... Les années 90, pendant les années 90, les meilleurs joueurs ivoiriens jouent en Côte d'Ivoire. Euh, à partir des années, début des années 2000, il y a l'arrêt Bosman qui euh, ouvre les vannes des clubs européens pour les joueurs africains notamment. Et euh, à partir des années 2000, les meilleurs joueurs ivoiriens ne jouent plus dans les clubs ivoiriens. Vous prenez aujourd'hui un club comme Al-Ali euh, en Égypte, euh, qui, euh, qui est régulièrement gagne la Ligue des Champions qui a plusieurs fois gagné la Cannes avec son équipe nationale, eh bien, la plupart des joueurs d'Alélie jouent en équipe nationale. Ou, les, ou en tout cas, la plupart des joueurs de l'équipe nationale sont des joueurs qui jouent euh, en Égypte. Ce n'est plus du tout le cas depuis 20 ans euh, en Côte d'Ivoire, et je dirais plus généralement en Afrique de l'Ouest, parce que si vous prenez les résultats de la SEC ou, de la, ou des clubs ivoiriens, il faut inclure l'ensemble des clubs ouest-africains et, je dirais, d'Afrique subsaharienne, à l'exception peut-être d'un club comme TP Mazembe mais qui a un modèle économique qui est différent euh, mais sinon les clubs les, les, c'est les clubs d'Afrique du Nord qui trustent l'ensemble des victoires avec les clubs d'Afrique quelques clubs d'Afrique du Sud et le TP Mazembe donc en fait c'est vrai que le il euh, y a de moins en moins de clubs euh, d'Afrique subsaharienne qui sont compétitifs mais je, juste sans être long euh, si on élargit le, les choses euh, regardons ce qui se passe en Europe et le nombre de clubs qui sont susceptibles de gagner la Ligue des Champions européenne, ouais. ils ne sont pas très nombreux. Euh, et donc, je dirais que ça, ça, on a un, un phénomène qui fait qu'il y a de, des clubs de plus en plus riches et des clubs et donc euh, qui sont Il y a un écart qui, qui se
1: creuse, quoi. Ouais. Peuvent
0: acheter les meilleurs joueurs, qui peuvent conserver. Voilà, y a un écart qui se creuse. À la, l'image, l'exemple, par exemple, si vous prenez en, en, en Europe, sans vouloir se comparer, mais si vous prenez par exemple un club comme l'Ajax Amsterdam, qui a eu ses, ses heures de gloire, qui récemment effectivement a, a, a fait une, une demi ouais. une, une finale une demi finale mais, mais disons qu'on on, si on pouvait se comparer à un club comme celui-ci ça permet au, aux gens de comprendre ce qui se passe il y a un écart qui se creuse entre, entre les différents clubs et, et, et je ne suis pas certain que ça se il se réduise
1: oui, alors Julien, l'ASEC a été sorti au deuxième tour préliminaire de c 1 alors il figure maintenant dans la phase de groupe de la Coupe des, de la CAF, la Coupe des Confédérations. Le championnat ivoirien est 16e au ranking des championnats africains. Je vais te poser la même question qu'à Benoît, mais finalement, comment on peut développer le, le football ivoirien au niveau continental Est-ce que finalement, c'est un peu trop tard comme ce qu'on voit en Europe la, la comparaison de Benoît est intéressante. Est-ce que l'écart qui se creuse est trop important pour être comblé
2: alors, Au niveau de le, des, des infrastructures, c'est vrai qu'il y a un, un énorme écart et des, et des moyens... Maintenant, euh, avec une meilleure organisation, des idées de développement, les choses peuvent peut-être se rétablir par le temps parce qu'à un moment donné, on peut peut-être stagner à un certain niveau et, et on pourra essayer de resserrer l'écart. Mais en tout cas, pour l'instant, ça paraît assez abyssal et, et on ne sait pas comment peuvent évoluer les règlements, les, les événements dans le monde ou autres qui pourraient permettre de redévelopper une économie en Afrique pour pouvoir lutter et garder les meilleurs joueurs. La première base devrait être là. C'est vrai qu'on est sujet à un exode important des des talents. Donc c'est même pour nous, qui sommes un club bien organisé, tous les ans, on doit rebâtir, reconstruire, retrouver de nouveaux joueurs, parce que les meilleurs joueurs s'en vont et ont des des envies d'aller développer leurs talents ailleurs, et ce qui est normal. Donc pour l'instant, l'écart est très important, mais il ne faut pas désespérer. Il faut arriver à s'organiser et à trouver des moyens pour pour lutter et développer les choses.
1: Et en misant notamment sur la formation, on va y revenir dans une poignée de, de secondes. Juste avant ça, puisqu'on est en train d'évoquer l'histoire du, du football et du championnat ivoirien, bah l'histoire et le paysage footballistique ivoirien sont marqués par deux clubs, deux rivaux, la SEC Mimosa et l'Africa Sport. Et en fin de saison dernière, l'impensable s'est produit.
0: Hello. Pendant que Calci, sur le toit de l'Europe, a écrit son histoire, un autre événement historique vient de se produire dans le football ivoirien, l'Africa Sport d'Abidjan descend au purgatoire. Moi, moi ça me fait mal. père. Autant de nos parents, jadis, ils suivaient beaucoup à Africa à sec. Mais de nos jours, maintenant, on ne voit plus tout ça. Moi, parce que ça me fait mal.
2: Oui, c'est tout simplement historique car c'est une première hein, pour ce club mythique. L'Africa Sport, après 74 ans en championnat d'élite, va la saison prochaine évoluer en D2.
0: Je suis supporter de la sec Mimosa. J'aime la sec. mais ni à moins... Quand L'Africa n'est pas dans le championnat ivoirien pour euh, euh, talonner la sec. Le championnat, vraiment, ça n'a pas d'engouement.
1: Et l'Africa Sport a été relégué la saison dernière en Ligue 2 après 74 ans dans l'élite. L'Africa Sport, qui est donc le grand rival de la sec. Euh, Benoît, franchement, ils vont vous manquer. Il vous manque, non, l'Africa Sport
0: Je crois que, euh, sans ironie, euh, un championnat a besoin de, euh, de rivalité. Euh, de clubs qui qui s'opposent sur le terrain, et et c'est vrai que l'Africa est le le deuxième grand club ivoirien euh, au niveau des supporters. Les autres clubs ont ont peu de de supporters, mais ils ont vraiment en Côte d'Ivoire, il y a une répartition assez équilibrée entre entre la SEC et l'Africa. Donc, euh, bien sûr que ça manque, et je pense qu'on ne peut pas imaginer un un football ivoirien qui se développe sans euh, deux équipes de locomotives, même si l'Africa... Euh, n'a, ce qu'on peut regretter c'est qu'il n'y a pas eu de projet de développement euh, dans ce club, ils ont un, un passé, ils ont des supporters il leur manque un vrai projet, donc euh, bon, c'est pas à nous de le faire mais en tout cas on, on espère qu'ils vont réussir à, à, à se relancer et surtout à mettre en place un projet qui soit euh, cohérent et et qu'ils permettent de se développer. D'autres clubs sont en train d'émerger sans supporters, mais avec, des, avec un, un projet. Donc, euh, bon, mais c'est vrai que l'Africa Sport restera pendant longtemps encore le, le deuxième club le plus important en Côte d'Ivoire.
1: C'est vrai Julien, alors, le, le, c'est important d'avoir une rivalité pour aider au développement du championnat également. Il euh, y en a peut-être beaucoup qui ne se rendent pas compte, mais c'est, c'est vraiment une puissante rivalité hein, entre l'Africa et, euh, et la SEC hein.
2: C'est évident, c'est comparable à un Marseille-PSG en France où quelles que soient les époques et les résultats de chaque club, c'est un match qui dans une saison va représenter presque l'équivalent d'un titre. Les gens vont oublier la situation au classement, les enjeux de la compétition pour se concentrer sur l'enjeu d'un seul match. Alors j'en ai vécu qu'un puisque on a été contrarié après la fin de saison par le Covid à l'époque. Mais c'est vrai qu'on avait eu droit en plus avec un nouvel amassissement des réseaux sociaux, des choses comme ça, qui avait relancé un petit peu de ferveur populaire autour de ce match. On avait eu droit à un stade assez rempli par rapport aux époques récentes et on a touché du doigt un petit peu ce que c'était. Malheureusement, on l'a perdu et on se rend compte que malgré qu'on soit bien classé au classement, qu'on soit en course pour le titre et qu'eux étaient complètement détachés de cet enjeu-là, Les gens se sont arrêtés pendant plusieurs semaines à ce résultat-là et nous l'ont reproché. Après, voilà, donc c'est des matchs qui sont compliqués à gérer parce que c'est un un match dans une saison, une petite compétition dans une saison. Mais c'est vrai que ça crée de la ferveur et de l'engouement et ça crée aussi, c'est ce qui fait qu'il y a une locomotive qui fait qu'on a envie de battre l'autre, d'être devant lui et qui qui développe aussi le football. Et la
1: SEC Mimosa, c'est aussi le club qui a fait éclore des Yaya Touré, Colo Touré, Zocora, Salomon Calou, Gervigno, Bakikone ou Jean-Michaël Seri, Le fruit du travail de son centre de formation, l'Académie Mimo Civcom. Un projet qui a germé à Solbéni en 1993, né de la volonté de son président maître Wenien, et qui avait pour architecte Jean-Marc Guillou. C'est par ces mots que le président Ouénien l'a convaincu.
0: « Je dit Jean-Marc que moi, j'ai un territoire. Euh, tu seras embêté par personne. » Euh, je sens que tu as envie de, de, de réaliser ce rêve-là depuis longtemps. Alors je te réserve un espace, viens. Et... Ici, Sol Béni, c'est un état dans l'État. Euh, les lois c'est nous qui les établissons. Et viens et puis personne ne t'empêchera. Tu pourras travailler sérieusement et enfin montrer aux gens ce que tu sais faire et ce que tu as, tu as voulu apporter au football. Et peut-être qu'on t'a refusé ailleurs, mais comme on dit, ni le prophète chez soi.
1: C'est un état dans l'État, dit Roger Wesnia à l'époque, concernant euh, son académie. Alors des mots forts, hein, lourd de sens euh, Benoît. Alors c'est vrai que l'académie Mimosifcom, c'est une œuvre unique en Côte d'Ivoire, alors, de par ses infrastructures, de par sa volonté politique aussi. Et c'est vrai que la formation fait partie de l'ADN de la sec MIMOSA.
0: Oui, alors ça c'est, c'est un, un volet très important. Euh, donc euh, c'est, c'est quelque chose de très important pour nous, le, le centre de formation. On a donc deux piliers, l'académie et l'équipe professionnelle. Euh, Dès 1993, l'Académie est créée, Jean-Marc Guillou est est nommé directeur général, il met en place euh, ses idées et euh, les résultats qui sont obtenus sont exceptionnels. hein. Je pense même euh, qu'il y a a peu d'équivalents dans dans le monde entier euh, sur deux générations de joueurs, euh, d'avoir autant de joueurs qui qui jouent à à aussi haut niveau que les les joueurs que vous vous avez cités. On a continué ensuite avec Pascal Théo de 2002 à 2008. Ensuite, Walter Hamann, un Suisse, avait continué l'œuvre de 2008 à 2011. Et ensuite, Julien Et Julien est arrivé, puis Pascal est revenu. On y passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Les résultats sont, sont très bons. Là, depuis, il y a eu une période un peu, un peu creuse, mais là, depuis quelques années, les résultats sont vraiment, vraiment excellents, avec des joueurs qui, vous n'avez pas cité, mais qui jouent en Allemagne, en France, en, en Suède... Ou, ou ailleurs encore, donc on, on est, euh, on, c'est, ça fait partie de nos piliers et euh, ça le continuera grâce à notre partenaire le groupe Sifcom, qui est avec nous depuis, depuis bientôt 30 ans sur, sur ce projet, euh, donc voilà, on, est, on en est très très fiers et, et, et on continuera.
1: Euh, Julien, alors toi qui as été à la tête hein, également de, de l'académie Mimo Civcom de 2011 à 2017, concrètement co- comment vous faites pour que ça fonctionne aussi bien et aussi longtemps justement cette, cette politique de formation
2: c'est, une, c'est beaucoup de travail, comme l'a dit le, le DG tout à l'heure, euh, beaucoup d'investissement, puisqu'on est là pour. On va chercher des jeunes dans les quartiers euh, avec d'énormes périodes de recrutement, d'observation, des tests pour les faire entrer. Et après, c'est les amener petit à petit à développer leurs qualités, leurs talents, mais tout le monde sait hein, que c'est énormément de temps et de persévérance. Maintenant le, le secret c'est de travailler. Hein. C'est, euh, l'idée et, et la valeur de, de cette entité pour le club n'a jamais été euh, reniée, et dénigrée et mise de côté. Et ça, ça a toujours été une volonté du président de, de faire perdurer cette œuvre. Donc l'investissement nous le permet euh, et, euh, et le travail au quotidien. Hein. Mais, voilà, on est dans des bonnes conditions. Euh, on a des accès à des terrains pour, pour bien travailler. Mais après, il y a eu des fluctuations, hein. il y a eu des périodes un peu plus difficiles, donc c'est lié aux hommes et, euh, et aux choix qui sont faits par, par moment. Mais le président et la direction ont toujours su euh, remettre les choses en place pour que ça fonctionne, et c'est vrai que euh, c'est, ça fait une, une réussite constante, mais il ne faut, il faut jamais relâcher, il faut toujours chercher à développer de nouvelles choses, puisque le football évolue, la formation... À tous les niveaux dans le monde, tout ça évolue et on n'a pas accès à toutes les, tous les mêmes outils. Donc on doit avoir des idées pour les mettre en place, pour essayer de se battre, pour essayer de développer les choses. Voilà.
1: Et alors, et, et Julien, ce qui est important aussi à souligner, c'est que euh, l'Académie des euh, Mimo-Sifcom euh, accorde aussi une grande importance à l'éducation hein, des jeunes. Hein. Je parle vraiment de l'éducation euh, scolaire, l'éducation euh, civique, même quelque part aussi. C'est aussi un volet qui est, qui est vraiment mis en avant par les dirigeants de la SEC.
2: C'est, c'est une base primordiale, de toute manière. On a des garçons qu'on recrute dans des, des, des endroits où parfois ils sont dans des difficultés, ils n'ont pas peu de moyens, etc., pour aller à l'école ou autre, mais on tient, dès qu'ils arrivent, dès qu'ils signent chez nous, à les rescolariser à leur donner accès à, avec une grande organisation. Il y a des professeurs qui viennent à Solbéni, une organisation des cours par rapport aux horaires d'entraînement pour qu'ils puissent justement tous aller vers des formations de base hein, au niveau scolaire, et, euh, mais on y tient parce que c'est important de structurer les enfants. Ils sont souvent livrés à eux-mêmes dans les quartiers, ils passent leur journée à sortir, jouer au foot, à aller manger, à aller se coucher, il n'y a pas de, d'horaire, de, de choses fixées, mais on sait que pour réussir, la discipline est importante et après pour s'intégrer dans une équipe, dans un club euh, et pour ensuite justement pouvoir aller s'intégrer ailleurs et réussir. C'est une base très 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 importante d'être organisé, d'être discipliné, donc l'éducation les amène à ça et on fait partie, donc il n'y a aucun volet prioritaire, l'éducation est importante, le sportif est important, la discipline est importante, donc on essaye de donner accès à tout ça aux jeunes et ça les guide après vers la réussite.
1: Benoît, l'Académie MimoSivcom a une relation très proche avec Beveren en Belgique, il y a eu un partenariat avec Charlton en Angleterre, il y a des clubs suédois qui se sont rapprochés ces dernières années alors en cherchant, moi j'ai trouvé un partenariat signé en 2016 avec, avec Laval en fait, moi la question que je me pose surtout c'est pourquoi il n'y a pas un rapprochement plus intime avec les clubs français, est-ce qu'il y a des projets en ce sens notamment
0: Alors, vous avez fait de bonnes recherches vous avez oublié qu'au départ il y a eu un partenariat avec Nice, Monaco puisque Jean-Marc Guilloux oui. euh, Il était très proche d'Arsène Wenger, et donc le premier partenariat, c'est avec l'AS Monaco, Euh, ensuite effectivement il y a eu Beveren et Charlton. Laval, effectivement, c'était lié à des rencontres, mais ça ça ne s'est jamais traduit par quelque chose de concret. En fait, depuis 2009, où on a terminé avec Charlton, on a fait le choix de de ne plus avoir de de partenariat exclusif, euh, parce qu'on estime que ce ce n'est pas utile. Les partenariats, ils ont quel objet C'est surtout pour le club qui signe le partenariat d'avoir la priorité sur nos, sur nos jeunes joueurs, hein, les plus talentueux. Aujourd'hui, on préfère travailler avec tout le monde plutôt que de travailler avec un club euh, uniquement.
1: Et, et juste une petite question Benoît, parce que derrière tous ces projets, il y a forcément un aspect financier aussi. Euh, c'est quoi le budget d'un, d'un club comme LASEC De quoi vit un club comme LASEC Alors il y a le partenariat effectivement avec SIFCOM, avec vous l'avez dit il y a quelques instants, qui a donné son nom à l'académie notamment. Euh, mais vous le disiez, le, le, la SEC est une association. Euh, co- comment on chiffre ça Comment on, on arrive à vivre, à survivre peut-être même
0: Eh bien, on, on développe beaucoup de. de vous n'avez pas passé un, un des un des extraits du film, du documentaire où le Maitouaïen dit que à la SEC on n'a pas de pétrole mais on a ouais. des idées donc on essaye d'avoir beaucoup d'idées Donc bon, il y en a qui ne sont pas très euh, originales hein. c'est évidemment un transfert de joueurs notre budget tourne autour de 2 millions d'euros l'équivalent de 2 millions d'euros à peu près par année euh, la moitié, un, un petit peu moins de la moitié doit provenir des, des transferts de joueurs, donc ça c'est ça explique aussi ce, que, ce qu'expliquait Julien tout à l'heure, notre difficulté à conserver nos meilleurs jeunes, euh, parce que pour boucler le budget, il faut, euh, il faut en vendre, euh, il faut en transférer. Donc, euh, et donc c'est la difficulté de conserver les, les meilleurs joueurs. Donc notre modèle économique, il est basé sur des transferts de joueurs. On a ensuite développé des activités commerciales euh, dans notre centre d'entraînement, avec des activités de sport loisirs. On a un hôtel également, et on, est, on a des sponsors. On a parlé des SIFCA, mais il y, en a, il y en a pas mal d'autres, euh, voilà, en tout cas, le, la, la difficulté, c'est que les droits télé par rapport à un modèle économique d'un, d'un club européen ou de club d'Afrique du Nord, c'est que les droits télé sont très faibles, autour de 100 000 euros, ce qui n'est pas, pas grand-chose. Euh, les entrées au stade sont euh, nulles. Euh, le merchandising, les produits dérivés également, il n'y en a pas. Donc, il faut trouver hein, d'autres, d'autres moyens de, de faire rentrer des fonds pour pouvoir faire fonctionner la machine, parce qu'on a également tout un service de communication. Euh, très fort avec un, un, un magazine hebdomadaire qui donc euh, qui tire à 10 000 exemplaires depuis 30 ans on a une radio comme comme vous une petite échelle qui s'appelle rjn radio jaune noir qui qui est euh, qui émet sur abidjan et une centaine de kilomètres autour d'abidjan on est bien sûr sur tous les réseaux sociaux donc tout ça malgré tout sont des sont des coûts et euh, donc voilà qu'il faut bien il faut bien trouver les moyens
1: Ce podcast touche à sa fin. Une petite question quand même avant de se toucher, forcément, le France-Côte d'Ivoire approche. Alors, est-ce qu'on en parle à Abidjan, euh, chez vous Et euh, finalement, pour qui votre cœur balance, Julien
0: Alors, je vais peut-être répondre.
1: Euh, Allez-y, Benoît.
0: Oui, euh, ben, alors, on commence à en parler pas pas tant que ça. Nous, on le sait et on est concernés puisqu'on a quelques joueurs qui ont été présélectionnés par euh, Patrice Baumel pour euh, faire partie de la liste des joueurs. Donc, pour l'instant... euh, on va voir ce que, s'il y en a, euh, s'ils, sont, s'ils sont sélectionnés. Non, ben, euh, en tout cas, euh, moi je suis français, ma, mes, ma femme, mes enfants sont, euh, sont ivoiriens, donc euh, je, je n'aurai pas de, de favoris. Euh, la France, évidemment, a, a une, est plutôt favori, je pense, sur le, sur le papier. Mais j'espère qu'on verra un bon match et j'espère que nos jeunes, nos jeunes auront la chance de jouer. On sera très fiers de les voir jouer contre l'équipe de France.
1: Bon, on a perdu Julien, euh, on espère qu'il va bien. Vous l'embrasserez pour nous, euh, parce que je sais qu'il a du boulot, euh, Benoît. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir été avec nous. Benoît You, DG de la SEC Mimosa, merci beaucoup. Belle saison à vous, euh, plein de beaux projets. Et on remercie Julien Chevalier, votre entraîneur, du coup euh, euh, également. Merci Jérôme Thomas à la production, Adrien Paré à la réalisation et comme à chaque épisode de ce podcast After Galaxy, on se quitte en musique. Il s'appelle Zitaninel, légende de la musique ivoirienne, et son tube s'intitule Asec Mimosa.
2: Mmh. Ça peut me tuer. ça
0: peut me ça peut me mourir. Au numéro 1, et Adam a RMC, After Galaxy, le podcast.
2: Nicolas Villas.